0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eh, even voor de goede orde, ik had gisteren gezegd dat Rob Heilbron in de podcast zou komen, maar we hebben zoveel te melden dat eh, dat vandaag niet doorgaat. We beginnen zoals gebruikelijk met het weer. Ja, het is nog steeds warm, alhoewel het is een graadje koeler. 37 graden, gevoelstemperatuur, strak blauwe lucht, luchtvochtigheid nog tegen de 60 procent. En het weekend, ach het weekend blijft het zo. Dus uh, dat wordt weer genieten. Uh, ja, en dan uh, maar met het nieuws beginnen. Alhoewel, ik wou iedereen even bedanken die Joop een tip heeft gegeven. Door jullie tip kan ik gewoon door blijven gaan met het werk wat ik doe en wat velen van jullie... Uh, op prijs stellen uh, Heeft u nog geen uh, tip? Nou, misschien komt u later op een tip uh, geef, het, uh, geef een tip via foiempot.com Het staat ook in israelnews.nl En zoals gebruikelijk uh, ja, Covid maar even 840 eh, nieuwe besmettingen in de afgelopen 24 uur. Er zijn nog 10.516 mensen die het COVID-virus onder de leden hebben. Waarvan er steeds minder in het ziekenhuis liggen. 108. Eh, waarvan eh, 54 eh, kritiek. Eh, 45 van hen aangesloten aan beademingsapparatuur. Het dodental staat op 11.620. En dan eh, begin ik eerst even met de titanenstrijd die Anki Spitzer en Ilana Romanov met de hulp van het advocaten-echtpaar Knoops heeft gestreden. Eh, advocaten Knoops kwamen de afgelopen vier jaar in actie. Daarvoor, vijftig jaar lang, hebben deze twee kantjes van vrouwen. Uh, uiteindelijk resultaat geboekt, gevochten en niet gezegd van oké, okay, we stoppen ermee. En hebben ze gisteren de overeenkomst getekend namens alle familieleden met de Duitse overheid, de Duitse regering. Waarbij uh, elke familie 1,2 miljoen euro schadevergoeding compensatie krijgt. Uh, elke familie die, waarvan een sporter is vermoord in uh, ...tijdens de Olympische Spelen van München 1972. Uh, eindelijk, eindelijk is dat dan gelukt. En iedereen is ook blij ermee. Uh, dat blijkt bijvoorbeeld uh, ja, uit de verklaring van uh, de presidenten van Israël en uh, Duitsland... Uh, Herzog en Steinmeier... Die uh, hebben gezegd: uh, Ja, met deze overeenkomst erkent de Duitse staat zijn verantwoordelijkheid. En erkent de Duitse staat het verschrikkelijke lijden van de vermoorde sporters. Uh, van de familieleden van de vermoorde sporters. Uh, ja, het is, het is een strijd geweest. En dat schrijft Esther Voet ook eigenlijk. Uh, je kan zeggen: 50 jaar van beschimping. ...van leugens, vernederingen, ontkenningen door de Duitse regering... ...de Beierse autoriteit in het bijzonder. Het was genoeg, zei Anki Spitser. Uh, ja, ik kan nog veel meer zeggen hierover... ...maar ja, eigenlijk heeft Esther uh, in haar uh, hoofdartikel vandaag in het NIW... Uh, ...ga naar de website van het NIW, daar kan je hem lezen. Uh, Esther zegt eigenlijk uh, genoeg... Uh, Anki Pietzer, Ilana Romanov en de advocaten Carrie en Geert-Jan Knoops... ...hebben gezamenlijk dat wat onmogelijk leek bewerkstelligd... ...een einde gemaakt aan het schandalige doofpotgedrag. Een titanenstrijd, noemt Carrie Knoops het. Uh, vanaf 4 september, trouwens uh, in twee delen, uh, een documentaire op de NOS over uh, ja, deze hele strijd van deze twee vrouwen, waarbij voornamelijk Anke Spitser aan het woord komt. De familieleden gaan nou ook uh, definitief naar uh, de herdenking in München toe. Vanavond is er een herdenking in het Olympisch Stadion, waarbij een voorvertoning van uh, Amsterdam, waarbij een voorvertoning van de documentaire van de NOS wordt uh, vertoond. Uh, daar is Anke uh, Spitzer met haar dochter bij, Anouk. Uh, Anouk heeft haar vader uh, eigenlijk maar drie maanden gekend. En toen werd hij vermoord. Vermoord door uh, terroristen die nog steeds gesteund worden door uh, ene meneer Abbas. En ja, het doofpotgedrag van de Duitsers. Nou, het komt allemaal boven water de komende tijd. Geloof mij maar. Er wordt een onderzoek gedaan naar wat er allemaal in de doofpot is uh, gestopt. Ik kan een uh, één klein dingetje zeggen. Uh, bijvoorbeeld, uh, de Israëlische commando's stonden klaar om uh, in te grijpen, mocht niet van de Duitsers, want wij hebben onze eigen specialisten, onze eigen commando's. Dat bleken achteraf gewoon straatagenten te zijn, wijkagenten, verkeersagenten, motoragenten. Helemaal geen commando's. En zo is er nog veel meer in de doofpot gestopt. Zo is er nog veel meer in scène gezet door de Duitsers. Gewoon om iedereen uh, in het ootje te nemen. En om maar geen schadevergoeding, geen compensatie aan deze families uit te keren. Het is een schandalig gedrag van de Duitsers geweest. Meer durf ik, te, kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Wil ik er ook niet over zeggen. Het is gewoon een grof Grof schandaal. En het is hier in Israël ook hot nieuws. Dat kan ik eh, iedereen zeggen. Het is echt hot nieuws. Eh, het is eh, vooraan eh, als, als openingsitem op de televisie. Het staat in alle kranten. Hebreeuwse, Engelse, Franstalige kranten. Overal is het hot nieuws. Het is in alle wereldkranten. Eh, The New York Times, Washington Post, Der Spiegel, Le Figaro. Overal. Groot nieuws, behalve in Nederland. Maar ja, dat is de Nederlandse mentaliteit, zullen we dan maar zeggen. Uh, het overige nieuws in Israël, want er is nog veel meer gebeurd. U kunt trouwens die hele gezamenlijke verklaring van de beide presidenten, de presidenten van Israël en Duitsland, in zijn totaliteit lezen op israelnieuws.nl. Ik heb hem helemaal letterlijk vertaald, afgedrukt. En dan de afgelopen nacht zijn de IDF en de Israëlische Veiligheidsdiensten... ...weer bezig geweest in een aantal locaties in Judea en Samaria... ...om uh, terreurverdachten op te pakken. In totaal zijn er zes opgepakt. Maar tijdens uh, de, een van die activiteiten in uh, Balata... Uh, ...waar één persoon werd gearresteerd, werd er met scherp geschoten op de soldaten. soldaten schoten terug en daarbij kwamen twee Palestijnen om. Eentje volgens de Palestijnse media door uh, geweervuur van Palestijnen. De ander werd geraakt door een Israëlische kogel. Uh, er zijn uh, wapens in beslag genomen. Uh, er werden weer molotov cocktails gegooid. Er werden weer stenen gegooid. Er werden rellen uitgelokt door verschillende Palestijnse groeperingen. Eh, ja, het was weer eh, heftig, het ging er heftig aan toe. En je kan het zien op de video die ik in het artikel op Israël Nieuws erbij heb gedaan. Daar eh, zie je precies hoe de jongens en meiden afgelopen nacht weer eh, ja, hard aan het werk waren om eh, Israël veilig te houden. Want waarom doet men dit elke nacht? Nou, heel simpel. Men wil zo min mogelijk risico op terreuraanslagen. Dan kan je maar beter alle terreurverdachten die je op je lijst hebt... Eh, ...zoveel mogelijk van de straat halen. En zoveel mogelijk wapens en ander eh, gevaarlijk tuig in beslag nemen. En dat is wat gedaan wordt. Ook op Israël Nieuws Amerikaanse Space Milk. Het bedrijf kiest voor eh, veganistische... ...proteïne uit Israël voor zijn sportdrank. Jawel, eh, dat is toch wel een uh, belangrijke ontwikkeling. Eh, ook dit te lezen op israelnews.nl Waar je ook kan lezen dat premier Lapiet eigenlijk als eerste premier... ...een uh, uitvoerige discussie heeft gehouden om... Ja, ...hoe ga je de klimaatcrisis uh, uh, te lijf, wat ga je er tegen doen... Uh, er is een discussie geweest gisteravond met allerlei groeperingen. En uh, er zullen meer discussies volgen. We krijgen natuurlijk verkiezingen op 1 november, maar voor die tijd gaat Lapid nog veel meer doen. En uh, ja, allemaal om toch ook iets uh, tegen het, uh, of ter bescherming van het milieu te doen. En dan is er in de uh, zuidelijke kustvlakte van Israël een half miljoen jaar oude olifant slachtant ontdekt. Jawel, in zijn geheel. Je houdt het niet voor mogelijk uit de prehistorie. Uh, het werd ontdekt door de Israel Antique Authority... samen met onderzoekers van de uh, Universiteit van Tel Aviv... en Ben-Gurion Universiteit. 2,5 meter lang uh, en helemaal in goede staat. In die tijd blijken er dus gigantische olifanten door het prehistorische pre landschap van Israël te hebben gezworven. Ik wist dat niet. En ik heb uh, door dat artikel weer wat geleerd op israelnios.nl. En dan gisteravond heeft Lapid met president Biden gebeld over die Iran-deal. En hem duidelijk gemaakt dat Israël het er niet mee eens is. En dat wat er ook gebeurt, Israël met of zonder steun van Amerika of welke mogelijkheid dan ook, eh, sowieso zal zorgen dat eh, Iran niet de beschikking over een kernwapen krijgt. Eh, Jozef Borrell, de EU-buitenlandbaas, eh, die probeert het dan wel door te zetten. Dat zei eh, Lapid ook tegen Biden. Maar Israël is het er niet mee eens. Er is ook gesproken, uitvoerig gesproken, over... Eh, de recente gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Eh, zoals Syrië, en daar kom ik zo meteen nog even op terug. En eh, ja, het was een goed gesprek, zei Lapiet na afloop. En dan wordt er de laatste tijd een grote GPS-storing waargenomen rond Israël. Eh, Tuurlijk in Oekraïne ook, maar als je op die kaart kijkt, er is een nieuwe website, gpsjam.org, daar kan je het helemaal zien. En. Eh, Boven het oostelijk Midde Middellandse zeegebied, inclusief Israël... ...dat is echt een hotspot voor GPS-storingen geworden. Eh, het wordt gevoeld niet alleen in Israël, maar ook in Turkije, Syrië, Libanon, Cyprus... ...om maar een paar landen te noemen. Eh, het zou kunnen zijn dat Rusland het doet vanuit Syrië. Het is mogelijk dat eh, Iran of Hezbollah het doet. Eh, in ieder geval... Het gebeurt en lees maar even in uh, uh, het artikel in Israël Nieuws. Ook vliegtuigen hebben er af en toe last van. Dus het is wel iets om in de gaten te houden natuurlijk. Uh, ja en dan uh, was er uh, de afgelopen nacht volgens Syrië twee keer luchtaanvallen door Israël. De eerste aanval zou hebben plaatsgevonden op het vliegveld van Aleppo. Dat kan even niet meer gebruikt worden. En de tweede aanval op wapendepots rond uh, Damascus. Israël, zoals gebruikelijk, houdt zijn mond, zegt niets. Maar uh, het is wel gebeurd. En uh, die wapendepots die behoren tot uh, Hezbollah en andere aan Iran gelieerde groeperingen. En die wapendepots die zijn in de lucht ...gevlogen door de bombardementen van Israël. Althans, zo beklaagt Syrië zich. En dan eh, een goede zaak. In eh, 2015 was een Israëli, Amiran Ben Uliel... Eh, ja, ...die had een hele familie vermoord, een Arabische en Palestijnse familie... ...vader, moeder en een 18 maanden oude zoon door brandbommen in hun huis te gooien... Hij werd toen veroordeeld tot uh, drie keer levenslang plus twintig jaar, dus zou nooit meer vrijkomen. Is daarin beroep tegengegaan bij het Hooggerechtshof, maar het Hooggerechtshof heeft uitgesproken dat uh, er geen twijfel is dat hij die aanslag heeft gedaan. En zijn beroep is van tafel geveegd. Hij blijft dus de rest van zijn leven in de cel. En dat is een goede zaak. En dan is er een uh, boutiquehotel in Bethlehem. En daar uh, werken hoofdzakelijk verstandelijk gehandicapte Palestijnen. Die kunnen hun vaardigheden vergroten. Het is een heel bijzonder uh, verhaal. Uh, je kan het lezen in de Times of Israel. Uh, en we zijn er nog lang niet hoor mensen, want... Uh, er staat een uh, mooi hoofdartikel in de Jerusalem Post. En dat wou ik toch even noemen. Uh, ik heb het gisteren uh, met jullie erover gehad. Over die waarschuwingsbrieven, die onder andere naar Netanyahu en Ogana en de politiecommandant zijn gestuurd. Eigenlijk waarschuwingsbrieven. Uh, ja, ze zijn in staat van beschuldiging gesteld dat ze verantwoordelijk zijn medeverantwoordelijk zijn voor die ramp waarbij 45 hoofdzakelijk, orthodoxe joden omkwamen, op die berg Meron. En uh, die Jerusalem Post, de hoofdredactie, en ik ben het daar wel mee eens, die zegt, waarom zegt nou niemand, uh, ik sta op en ik zeg, het spijt me. Ik ben gedeeltelijk schuldig hieraan. Ik had het kunnen voorkomen door niet akkoord te gaan. Dat is een vraag die velen in Israël hebben. Waarom durft niemand ...te zeggen, sorry, ik heb een fout gemaakt. Sorry, mede door mijn fout zijn 45 families in rouw. Niemand die dat durft te zeggen. Integendeel, iedereen probeerde onder zijn of haar verantwoording uit te komen. die likud partij zegt nu, het is een verkiezingsstunt. Nou, Amahoula, dat is het even niet, eh, Likud Het is geen verkiezingsstunt. Uh, ...niemand wist dat er deze tijd verkiezingen zouden worden gehouden. Deze staatscommissie is ruim een jaar geleden ingesteld en met haar werk begonnen. En uh, niemand kon toen vermoeden dat er in deze tijd verkiezingen zouden worden gehouden. Laat Netanjahu, laat Ogana, laat die politiecommissaris uh, gewoon opstaan en zeggen... ...sorry, ik heb het fout gedaan. Heel juist wat de Jeruzalem Post hier over schrijft. Ik kan me daar volledig in uh, vinden. En dan, uh, ja, er is een einde aan de verkeersopstoppingen, althans dat hoopt men, bij de ingang van Jeruzalem als je vanuit Tel Aviv komt. Er is een zes kilometer lange uh, nieuwe weg uh, uh, gisteravond geopend, die de route... 1, dat is de weg vanaf Tel Aviv naar Jeruzalem. Direct verbindt verbind met de wijk eh, givat Saul, Givat-Mordegai. Je rijdt dus zo Jeruzalem in. En dat gaat eh, via zeven bruggen en vier tunnels. Daarnaast zijn er ook eh, nieuwe fietspaden, wandelpaden en picknickplaatsen met observatiepunten uit, eh, aangelegd. Eh, en hopelijk verlicht dat nu. Eh, uh, ja, de drukte die je altijd hebt bij de ingang van Jeruzalem. Ik moet zeggen, ik ben de laatste tijd naar Jeruzalem gereden, en, een aantal keren, en uh, de wegen zijn al aanmerkelijk verbeterd, echt waar. Je hebt veel meer tunnels, bij Meva Serret, uh, ga je de tunnel onderdoor. Uh, het zijn driebaanswegen, je kan 110 km per uur rijden, maximaal. Uh, en met dit erbij, ja, het kan alleen maar beter worden. Laten we hopen, alhoewel, ik heb ooit geleerd van een Nederlandse Rijkswaterstaatdeskundige. Uh, uh, die zegt, elk nieuw wegdeelt, wegdeel wat wordt aangelegd trekt 50% nieuw verkeer aan. Dat zal dus hier ook wel gelden. En je kan het trouwens zien. Even een slokje water. Ze zijn nu bij mij in de buurt, de kustweg aan het verbreden. Maar ja, het is chaos al over. En dan in uh, de Engelstalige Wynet een opiniestuk wat ik iedereen aanraad om het hoofd om even te lezen. Want Ephraim Snee, een, uh, ja, een deskundige mag ik wel zeggen, uh, die zegt met een overeenkomst of zonder overeenkomst. Israël staat er alleen voor om Iran aan te pakken en te zorgen dat ze geen kernwapens krijgen. Uh, ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Het is, uh, hij hij verwoordt eigenlijk de realiteit, Efraim Snee. Hij uh, was uh, uh, vice-minister van Defensie vroeger. Hij was brigadegeneraal. Is hij nog steeds bij de reserve? En hij is voorzitter van het strateg Strategisch Dialoogcentrum in Netanya. En hij heeft volkomen gelijk: Israël. Het kan niet op Europa rekenen, helemaal niet. En het kan ook niet op Amerika rekenen. Als Israël iets wil doen, moeten ze het alleen doen. En daar zijn ze voor aan het oefenen. Er wordt druk geoefend door de luchtmacht om uh, in de lucht bij te tanken. Uh, en dat soort zaken. Dus men is daarmee bezig. En dan een Zweedse rechtbank heeft bepaald dat een Joodse neuroloog, neurochirurg... Die uh, werd ontslagen vorig jaar bij het Karolinska University Hospital. Dat ligt uh, vlakbij Stockholm. Uh, maar die is niet zomaar ontslagen. Dat is ont Hij is ontslagen volgens de rechter vanwege antisemitische redenen. En uh, het ontslag is illegaal. Prima dat dat nu bepaald is. Uh, trouwens, in Frankrijk... Die uh, hebben een uh, Iman gedeporteerd. Uh, omdat hij alleen maar antisemitische haatzaaiende uitlatingen deed. Zij uh, hebben hem gedeporteerd. Maar hij bleek al weg te zijn. Hij zit waarschijnlijk in België of misschien in Nederland. Want in Nederland, ach, daar mag je gewoon naartoe. Dan zeg je gewoon, ik ben asielzoeker. Uh, in ieder geval... Uh, ja, hij zit niet meer in Frankrijk. Eh, maar Frankrijk heeft hem wel gedeporteerd. Ik vind dat een uh, goede zaak. En dan hadden we die uh, Palestijnse hongerstaker hier. Die al zes maanden niet gegeten had. En nog maar een kilo of veertig woog. Uh, het hoge rechtshof had gisteren bepaald van... Uh, ja, meneer Khalil Awaydeh. Uh, wij adviseren je ten zeerste om je hongerstaking te beëindigen. Want wij... Uh, Beëindigen niet je administratieve uh, gevangenschap. Uiteindelijk heeft hij dat gedaan. Hij zegt dat hij een overeenkomst heeft met uh, het Israëlische leger... waarbij hij op 2 oktober wordt vrijgelaten. En hij is weer aan het eten gegaan. Dat is een goede zaak, want aan hongerstaking hebben we allemaal niks. En dan een heel bijzonder verhaal in de Times of Israel, mensen... Een meisje uit Oekraïne eh, van 18 jaar, die eh, werd in coma naar eh, Israël gevlogen en die lag al drie maanden in coma. En men dacht eigenlijk, zij heeft een overlevingskans van 1 tot 2 procent. Eh, ze is naar Israël gevlogen, eh, ze is eh, in Israël behandeld. En men heeft haar uh, ja, uit de, uh, het zeldzame geval van koorts en epileptie uh, gehaald. Uh, het was zeer moeilijk te behandelen. Maar ze is weer beter. Het is een wonder, maar ze is beter en ze is ontslagen uit het ziekenhuis. Hoe mooi is dat? Allemaal te lezen in de Times of Israel. Ja, Amerika die zegt... Hezbollah moet stoppen met het verzamelen van wapens en het opslaan van wapens vlakbij de grens met Israël. Dan zal het niet zo zijn dat Hezbollah naar uh, Israël gaat luisteren daarover. Absoluut niet. Maar ja, Amerika zegt je moet ermee stoppen, dat kan niet meer. En daar moet iets aan gedaan worden. Ja, wat doe je daaraan? Daar kan je weinig aan doen. Ja. Uh, nou heeft Amerika gezegd, wij zijn zeer bezorgd. Ja, daar kan je wel bezorgd zijn. En dat kan je dan tegen de Verenigde Naties zeggen. Maar voor de rest gebeurt er weinig. Het enige wat er gebeurd is, is dat de Verenigde Naties het mandaat van Unifil met een jaar hebben verlengd. Ja, dat mag dan wel met een jaar zijn verlengd. Maar gelooft er echt iemand dat... Eh, Hezbollah zich hier wat van aantrekt. Unifil zit al aan uh, de noordgrens in het zuiden van Israël. Of in het zuiden van Libanon, aan de noordgrens van Israël, sinds 1978. Het zijn uh, zo'n 10.000 soldaten. Maar ja, uh, eigenlijk hebben ze weinig, uh, weinig power, laat ik het maar zo zeggen. Want ik reed een tijdje terug langs de noordgrens. Van Israël. En als je daar rijdt, eh, ja, dan zie je gewoon de vlaggen van Hezbollah aan de grens. Je ziet de uitkijkposten van Hezbollah aan de grens. En Univeel, die doet daar niets tegen. Die laat die uitkijkposten gewoon daar staan. Mag gewoon schijnbaar allemaal van Univeel. Ik weet het niet. In ieder geval, ze zijn duidelijk aan de noordgrens aanwezig. En Univil heeft daar gewoon niets aan gedaan en zal er ook niets aan doen. En dan die Franse man die door zijn moslim kamergenoot was vermoord. Die is gisteravond in Beersheba begraven. In Beersheba, Beersheba woonde veel familie van hem. En men heeft besloten dat hij daar begraven moest worden. En dat is gisteravond ook gebeurd onder grote belangstelling. Eh... Uh, ja, hoe dat verder gaat in Frankrijk. Ik heb er weinig over gehoord. Ik weet ook niet of men nog actie gaat ondernemen. In ieder geval, uh, ja, hij uh, is gisteravond in Beersheva begraven. Ja, dan breng ik, uh, ben ik bijna aan het einde van deze toch wel lange podcast. Uh, vanmorgen nog even over die scholen. Ja, dat is toch wel leuk hoor. Uh, als ik nu ook kijk, dan gaan die scholen uit. De hele straat staat verstopt. Want hier, mensen vroegen mij, komen ze niet op de fiets naar school? Nee, hier breng je je kind en haal je je kinderen met de auto. Dat doe je niet op de fiets. Met de auto of lopend en de meesten met de auto. En de straat staat gewoon vol. Maar ook de scholen waren versierd. Ook de middelbare scholen met ballonnen, erebogen, met vlaggen, met allerlei... Uh, 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 ja, foto's en, en toestanden. Nou, je kan het zo gek niet verzinnen. Muziek was er. Het is één grote happening als het schooljaar hier begint. En 2,5 miljoen kinderen van de 9,5 miljoen inwoners. Nou, dat zijn er nogal wat natuurlijk. En nou heb ik bij mij in de buurt, heb ik uh, één hele grote middelbare school zitten. Een nieuwe. En we hebben twee... Uh, Openbare, of twee lagere scholen, eentje openbaar, de andere orthodox. En ja, eh, dan weet je al dat het druk is met alle kinderen. Maar het is weer leuk, de twee maanden vakantie zijn voorbij. Het normale leven is weer begonnen. Kinderen kunnen ja, weer wat bijleren en niet meer naar het strand. Nou, dat doen ze dan maar in het weekend. Want dan is er genoeg tijd om naar het strand te gaan. Maar in ieder geval, het is weer normaal. Ik wou uh, nogmaals iedereen bedanken die mij een tip heeft gegeven. Blijf het vooral doen. Elke euro is welkom. <coughs> Sorry. En van elke 2 euro geef ik 50 eurocent aan Alin Kinderhospitaal in de Negev. Daar uh, worden gehandicapte kinderen verzorgd. En uh, ja, dat is een fantastisch initiatief. En uh, ik ben blij dat ik daar... Dankzij jullie allemaal, met jullie steun, een kleine bijdrage aan kan doen. Elke week. Goed, rest mij nog iedereen alvast een mooi weekend toe te wensen. Alvast Shabbat Shalom voor iedereen. Uh, hou vanavond het Olympisch Stadion in de gaten waar, in Amsterdam. Waar die herdenking door het Nederlands Olympisch Comité plaatsvindt. Van de slachtoffers van München. Ik vind het een bijzonder mooi initiatief. Anke Spitzer is daar met haar dochter. En er zijn nog veel meer mensen die daar aanwezig zijn. Ook de voorzitter van het Israëlische uh, Olympisch Comité is daar. Vandaar vliegen ze naar München, waar maandag dan de herdenking plaatsvindt. Hou dat in de gaten. Ik doe het in ieder geval wel. Nogmaals, een mooi weekend. Shabbat shalom vanuit Israël. Ik ben de zondag weer. En zeg zoals altijd, tot ziens. Tot zondag.